0: Då vill jag läsa Psalm 145 tillsammans med er här idag. Psalm 145. Och rubriken för det som jag har tänkt att dela med, det är Guds närhet i vardagen. Hur det är så är det lite grann av samlingssöndag. Den här söndagen när vi återgår till vintertid om man nu får säga så eller gudstjänsttid och mycket av våra grupper och så där startar upp. Och så har vi en underbar kanske ledighet och sommar bakom oss och så ligger allt det här framför med vardag. Och då har jag dagens hälsning till dig. Gud är nära dig i vardagen. Och allt det här tycker jag jag möter i Psalm 145. Det är en lovsång av David. Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung. Nu och för evigt prisar jag ditt namn. Dag efter dag vill jag prisa dig. Nu och för evigt sjunga ditt lov. Stor är Herren, högt är han prisad. Ingen kan fatta hans storhet. Släkte efter släkte ska hylla dina verk och vittna om dina väldiga gärningar. De ska tala om din härlighet, ditt höga majestät. och De under som du gör vill jag besjunga. De ska prisa din fruktansvärda makt och din storhet vill jag förkunna. De ska ropa ut din stora godhet och jubla över din trofasthet. Nådig och barmhärtiga Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat. Herre, allt du har skapat ska tacka dig, dina trogna ska lovsjunga dig. De ska tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft. Så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte. Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Herren stöder de som vacklar. Han rätar kröpta ryggar. Allas ögon är vända mot dig och du ger den föda i rätt tid. Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger. Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar. Kärleksfull i allt han gör. Herren är nära alla som ropar. Alla som av hjärtat ropar till honom. Herren gör vad de froma begär. Han hör deras rop och räddar dem. Herren skyddar dem som älskar honom men alla de onda förgör han. Herrens lov. Vill jag sjunga allt som lever ska prisa hans heliga namn nu och för evigt. En underbar psalm som jag tycker beskriver något. Ja, egentligen ja, det omfattar allt på något sätt. Tänk att salmisten David kunde sammanfatta dig i en lovsång på det här sättet som vi får läsa. Det är fantastiskt med Guds ord och med alla böner och lovsånger i saltaren. Och den här salmen sa jag är skriven av David. Den är en och den beskriver, som du hörde, Guds storhet. Och då tänker jag på skapelsen, skaparen, Gud som har skapat allt det som vi får se och uppleva. Ja, det är han värd att lovprisas för. Salmen talar också om Guds godhet. Och då tänker jag på Guds kärlek som är manifesterad genom frälsningen i Jesus Kristus. Som vi läser i salmen. Salmen talar om den evige guden och om en gud som ser den svage och hjälper. Och så läste vi att det är en gud som är nära den som ropar. Och det skulle jag vilja säga som ett uttryck egentligen för den som ber. Den som närmar sig Gud i bön ropar till honom. Han är nära den människan. Om man ska sammanfatta detta så kan man säga att det är en lovsång om Guds storhet. Det vill säga skapelsen och allt det här stora men också en Gud som ser och vill hjälpa dig i vardagen. Ja, vi kommer ju inte förbi utan vi måste säga något om sommaren, eller hur? Sommaren betyder ju väldigt mycket för oss nordbor. Och visst är det så att vi känner tacksamhet över sol och värme. Men också över upplevelser som vi har gjort. Eller vila och semester. Och det kan vara till exempel solnedgången. I, ja, på sommaren så blir det ju i nordväst eller nästan i nord. Va? Jag själv bor ju i Skåre. Det är väldigt svårt att hitta en plats där man kan se solnedgången. Det är någonting som jag har tänkt på många gånger. Utan vi får åka ifrån Skåre liksom om, om man liksom ska se en riktig härlig solnedgång. Vi ska den en bra bit, men till det sista det ser vi liksom inte i Skåre. Jag åker till västkusten varje sommar. Ja, det har inte varit någon sommar, men jag har varit på västkusten en vecka. Och Till det hör att jag ska sitta längst ut i havsbandet och se en rejäl solnedgång. Ja, visst. Då klättrar jag upp på det högsta berget som finns på den där ön. Och då kan jag, om det nu inte kommer någon sån där dimbank För det händer ibland va. Men om det inte gör det. Och det inträffar jag alltid någon gång under den där veckan. Så får man se den där fantastiska solnedgången. När solen går ner i havet. Det finns ingenting som hindrar solen. Och det är så fantastiskt. Och varenda gång så kommer jag på mig själv med att jag liksom. Jag faller in i lovsång till Gud. Skaparen. Han som har skapat solen. Och så tänker jag, nu har det gått en dag igen va? Utav Guds härlighet och Guds ljus och allt det här va? Och så får jag sitta här på den här bergsknallen och se Guds underbara sol som går ner i väster. Och likasamt vet jag att den kommer upp på morgon. Därför att Gud är en evig Gud va? Ja, det behöver ju inte bara vara solnedgången. Det kan vara vilan i solstolen eller upplevelsen av de där stora vidderna på fjälltoppen. Eller kanske vattnet som omsluter dig när du svalkar dig. Och det kan vi ju säga att vi har gjort i sommar i vattnet, eller hur? Som svalkar dig när du, när du tar en sån där skön simtur. Eller plockar den där första jordgubben. Eller varför inte hallonet i snåret, va? Eller varför inte blåbäret i skogen? Ja, visst. Visst är det gudomligt Ja, och i allt det här så kommer jag på mig gång på gång i alla de här upplevelserna under sommaren. Det känns som att Gud är så nära. Därför att det pekar hela tiden på skaparen och hans makt och hans härlighet. Och så uppfylls jag av lovsång i mitt hjärta. Och det är precis som med salmisten, det fyller mig av lovsång. Den efterlängtade sommaren och semestern är slut. Och allmänackan fylls av scheman och möten. Och då kan en lätt ångest infinna sig. Och då skulle jag gärna vilja stanna klockan och stanna kvar i det där härliga, vet ni. Va? Vill jag fortsätta det där som har varit så skönt under några veckor? Och så kommer den där vanliga frågan. Hur kan jag egentligen spara det här? Eller hur? Det känns ju som att man har tankat upp någonting. Hur kan jag spara detta inför kommande tider? I kroppen och i själen. Hur kan jag ta med mig känslan och upplevelsen som jag har gjort in i min vardag? Ja, ja. Svar får vi, vet ni. Alla tidningar och tv och radio de är fyllda av tips. Hur vi kan göra den här övergången så smidig som möjligt, va? Och göra vardagen lite mjukare i starten. Eller hur, va? Och vilka tips har ni tagit vara på? Ja, jag ska inte fråga er här nu, men säkert är det några, va? Jag läste på något ställe, det var någon som tyckte så här. man ska boka in två långhelger som belöning under hösten. Och det ska man göra redan nu, för då känns inte tiden fram till jul så lång. Eller hur? Det var en bra idé. Så gör det. Det är bra va? Dyngsrytmen är ju viktig också. Jag förstår inte detta. Det blir så sena kvällar på sommaren. Va? Man vill liksom aldrig gå och lägga sig. Och så plötsligt så ska man ju tidigt på morgonen. Det är ganska svårt va? Så det måste man tänka på. Någon, någon har sagt så här att om du kan så ska du börja jobba mitt i veckan. Så blir inte den första veckan så lång. Ja, men det är väl en bra idé för de som kan göra så naturligtvis. Så var det någon som skrev så här man kan göra den här övergången lite mjuk på så sätt att man efter några dagar när man har jobbat lite grann så ordnar man en liten grillfest på kvällen. För då blir den här sommarkänslan igen och särskilt om det är bra väder också. Kan man jobba några dagar och så samlas man och så har man lite grillfest och får man tillbaka lite grann den här sommarkänslan. När vi då ändå är inne på det här med sommar och solljus så säger ju vi ofta, tror jag i alla fall, att, att vi behöver liksom så mycket solljus. Så vi kan tanka upp det i kroppen inför kommande mörker och kyla. Har ni tänkt den där tanken någon gång eller hört det där? Ja. Att hela, liksom hela vår varelse behöver belysas. Ja, jag, jag tror att det är sant. För det är nämligen så att utomhusljuset det stimulerar hjärnan. Och den gör oss piggare. Och då har jag läst mig till att under sommarhalvåret eller sommartiden då. Så täcker solen hela vårt dagsbehov av till exempel D-vitamin. Va? Det är jättebra. Du behöver inte vara ute så jättelång tid på sommar. För att vi ska få uppleva den här kraften. Va? Men hur gör man då? Hur liksom, vad, vad kan man göra sen när det är mörkt och, och kallt? Ja, när det inte finns så mycket sol. Jo, då, då, då kan vi äta lax. Mycket lax och mycket makrill och ägg. Ja, jag tänker du som en vegetarian, det var ju en bra, det är bra för er då, som äter allt det här. Jag har ett tips till dig också. Ett kantareller. Om plockar dem nu. De innehåller mycket D-vitamin så kan man äta dem i höst och vinter så får man det där dagsbehovet av D-vitamin. Så man kan plocka och spara. Intressant med D-vitamin tycker jag. Ja, nu börjar ni fundera, vad förstår han nu och tar upp allt det här. Om sommaren och hösten som kommer. Jo, jag sa ju att vi har lite grann av terminstart i församlingen. Nu ska jag säga att vi har ju inte haft semesterstängt i kyrkan. Jag är faktiskt oerhört tacksam för de gudstjänster som vi har haft som har varit välbesökta i sommar. Man skulle ju kunna tänka sig, ja det kanske inte har varit två under i här varje söndag. Men det har, det har varit många med på våra gudstjänster hela sommaren vilket jag tycker är fantastiskt härligt stort tack till er, alla som har varit med här under sommaren. Men ändå, nu går vi tillbaka till eftermiddagskudstjänster och, och våra olika grupper och sådär. Ja, jag har naturligtvis en tanke med att jag målar bilden av sommarens skönhet och upplevelser. Och nu ska jag försöka mig på en liten brygga här, som man säger. Va? Precis som jag har tagit upp några tips om det här vardagliga går från sommar till höst. Och ta med sig sina upplevelser in i vardagen och hur det är nu med D-vitamin i kroppen. Så har jag en liten påminnelse och en liten uppmaning till er som är här idag. Och det är precis som när det gäller de här sakerna jag har pratat om. Så behöver du och jag underhålla eller hålla vid liv vår gudskontakt. Det är lika viktigt det här som jag har pratat nu om sommaren och allt det här som vi tar med oss. Som vi så väl behöver. Men det är lika viktigt också med vår gudskontakt. Gud, han finns i vardagen och du kan upptäcka Gud i vardagen. Och du kan också underhålla kontakten och märka Guds närvaro i din vardag. Och nu ska du få fyra råd hur du ska underhålla och uppehålla det här inför hösten och vintern och tiden framöver. Det första jag vill säga något om det är bönen. Bönen det är en grundbult i den kristna tron. Och den kan ju i och för sig ta sig många olika uttryck. För vissa är det viktigt att det är en stor och publik manifestation. För andra är en tyst och personlig del av livet. Men bönen det är en mycket viktig del av den kristna livet. Både enskilt och i församlingen. Vi går ju ofta till det här kända bibelordet i Matteus 7. Jag tycker den är så underbar, den där lilla sekvensen. Sök. Så ska du finna. Bulta så ska dörren öppnas. Kan det sammanfattas egentligen på ett bättre sätt? Om bönen. Om vi går inför Herren med det som vi har. Det här är ju inte en engångsupplevelse som ni vet. och, och Någon har sagt att Gud lär man inte känna i en handvändning. Han ger inte sina gåvor till den tillfälliga besökaren. Att under en längre tid vara ensam tillsammans med Gud är hemligheten till att lära känna honom och få ett inflytande tillsammans med honom. Ja, vad är bön? Ja, jag vet att jag har sagt det förutom att om jag skulle fråga er här idag, ni som sitter, så skulle ni nu svara lite olika. Men det gemensamma är att vi riktar oss till himmelens Gud med det som vi har i våra hjärtan, till jordens skapare. Bön är gemenskap, samtal, tillbedjan, till förbön och åkallan och allt det här. Bön är att prata med Gud. Prata med Gud i din ensamhet. Tänk att vi får vända oss direkt till Gud. I ord eller med en tanke. Och där händer någonting. Du upplever kontakten. Mötet med Gud är inte tänkt som en engångsupplevelse utan tänkt som en regelbunden gemenskap. Ta med er det första rådet. Det andra rådet det handlar om gudstjänsten som är oerhört viktig. Och det är min uppmaning delta regelbundet i gudstjänsterna. Gudstjänst är en del av vardagen och en hjälp att underhålla och utveckla gudskontakten. Kanske jag har berättat det någon gång förut men jag berättar den igen. Det hände sig i en familjegudstjänst när jag stod och talade att jag fick se uppe på läktaren en liten pojke han var fem år som satt och lyssnade där. Och rätt som det var i mötet så tar han fram en kasse och så börjar han att springa på läktaren fram och tillbaka med den kassen och håller den så här och liksom gör någonting och så ser jag att han gör en gest och så knyter han ihop på sig. Och jag tyckte det där var väldigt spännande. Vad håller han på med? Jagar han flugor eller vad är det han gör, den där lilla pojken? Jag var ju lite nyfiken efter mötet och, och han var med sin morfar och mormor till den där gudstjänsten. Och då hade, fick hans morfar tårar i ögonen. Då berättade han om att den här pojken, deras barnbarn, hade det svårt och jobbigt. Och det var jobbigt hemma. Och så hade pojken kommit på den här lilla idén. Att jag måste ta med mig någonting hem ifrån gudstjänsten. Och då tänkte han. Jag, jag tar och samlar in lite luft ifrån gudstjänsten. Och samlar in den i påsen. Tar med den hem. Och så pyser jag ut den där luften när jag kommer hem. Och så blir det mycket bättre hemma. Så gjorde han femåring. Och vi kan le åt det. Men det ligger någonting oerhört starkt i det där. Han upplevde den här speciella atmosfären som fanns i gudstjänsten. Och den ville han ta med sig. Inte bara för stunden utan han ville ta med den hem. Och in i sitt vardagsliv. Och det är min bön och min längtan att våra gudstjänster här i den här kyrkan. Precis som överallt. Att det ska vara mättat av både helighet och härlighet och glädje. Så att vi precis som den här pojken liksom vill samla in det här och ta med oss. Den atmosfären och den luften ut i våra olika uppdrag och uppgifter. Jag är så fascinerad av att det här är ju Herrens dag, söndagen. Och vi vet att människor över hela jordklotet firar gudstjänst idag. Vi är inte ensamma. Miljarder människor runt hela vår jord. Under hela dagen, eftersom vi har olika zoner överallt, så pågår det gudstjänst hela dygnet kan man säga. Och vi vet att någonstans så är det hela tiden lovsång och tillbedjan till Gud någonstans på jorden. Va? Guds folk runt jorden träffas för att upphöja. Det kan vara lite olika liturgi, olika former, olika lokaler. Men det gemensamma är att vi upphöjer Gud tillsammans. Den kristna gemenskapen, är en gemenskap runt Jesus Kristus och tron på honom och tron på Gud. Förr så sa man ju att man skulle gå på möte. Det säger mina föräldrar jag Ska gå på möte i kyrkan På söndag har vi möte i kyrkan vad då möte, vad då för möte Jo, jag tror att den djupa, det är en god tanke i det För den djupaste innebörden är ju egentligen att möta Gud Man möter naturligtvis vännerna Man möter de som finns runt omkring Men det, det djupaste syftet är att man vill möta Gud Vad är då en rätt gudstjänst kan man ju undra Jo, när aposteln Paulus skriver om detta i romabrevet så skriver han att vi ska frambära oss själva som ett heligt offer inför Gud. Då handlar det inte bara om en stund på söndagen utan hela vårt liv blir en gudstjänst. Det tredje jag vill säga det handlar om ordet eller om Bibeln. Bibeln är ju fantastisk och bibelordet underhåller gudskontakten i vardagen. Jag ska avslöja en liten hemlighet för er här idag. Varje gång jag öppnar Bibeln så upptäcker jag något nytt. Är det inte fantastiskt? Va? Jag upptäcker någonting nytt. Och då kan jag säga, jag har ju läst Bibeln ett antal gånger. Och om det hade varit en annan bok, en lärobok eller någonting annat, då skulle jag kunna säga, jag kan den. Jag vet vad det står Ja, visst. Och så kan jag om Bibeln också. Jag kan ju väldigt många berättelser i, i Bibeln. Berättelser om, om människor som fick uppleva saker tillsammans med Gud och så vidare. Visst är det så. Och, och Visst kan jag berätta det, men det är någonting djupare. Ja, visst. Ja, jag tror att det är en helige ande som belyser ordet på ett nytt sätt eller på olika sätt. Någonting som är väldigt spännande, tycker jag. Det är väl lite speciellt, kanske, så... För oss som, som predikar. Det är just det här att man hittar så mycket när man ska förbereda sig. Och, och Det är väldigt spännande egentligen att förbereda sig. Jag, jag, jag vet inte hur det är med Sam och John och era andra här som predikar, men när jag börjar, liksom, man vet 23 augusti så ska du predika. Ibland har vi ju givna teman och då är ju saken klar. men om vi inte har det, då, då upplever jag precis som att alla bibelord talar till mig. Ta mig, ta mig, ta mig va? Och, och, ibland har jag ett antal lappar hemma som ligger där och med någon rubrik och bibelord va? Och, och, liksom, och, så, och så sitter jag och kanske stannar upp ett ögonblick och så hittar jag ett nytt bibel. Nej men det här borde vi ju stanna upp inför. Och så kanske jag har ett antal ä, lappar som ligger där. Ja, men så leder Herren oss vidare i bibelordet. Va? Och det är fantastiskt. Bibelordet är levande och det är ju det som är meningen. Det fjärde jag vill säga, som jag tycker är hemma här. Det är att du och jag ska hjälpa en medmänniska. Eller hjälpa våra medmänniskor. Det är det sista tipset som jag ger för Guds kontakt i vardagen. Det är att göra gott för andra människor. Det är något väldigt stort att få göra något gott för, för en medmänniska. Och jag tror till och med, om man nu ska tala om livet- att det är så stort så att det är en del av meningen med livet. Att jag ska vara till tjänst och kunna hjälpa våra medmänniskor. Du kan inte göra allt. Men du kan göra någonting. Våga utgå ifrån den där tanken. Den där idén du får om en insats som du ska göra. Våga lita på att det är Gud som talar till dig. Tänk inte att det är för lite eller för enkelt. Utan gör det. Och du kommer upptäcka i handlingens ögonblick när du går- på den där tanken så kommer du att märka Gud. Ja, det kommer du att göra. I Lukas evangelium i det tionde kapitlet så finns kanske den starkaste uppmaningen att hjälpa sin medmänniska. Det handlar om den barmhärtige samarien. Kom ihåg att det är Jesus själv som berättar berättelsen. Som svar på en fråga då från en laglärd som ville sätta Jesus på prov. Och det finns många poänger i den här kända berättelsen. Det var Jesus som berättade. Frågan blev också vem som visar sig vara en nästa. Eller vem som är din nästa genom dina handlingar. Jesus visar egentligen att kärleken inte känner några gränser. Vad vill jag då egentligen säga? Med de här tankarna. De tankar som jag fick. När jag slog upp den 145 salmen och läste om, om Guds storhet och Guds makt. Men också en Gud som hör när vi ber, när vi ropar. Jo, det jag ville säga egentligen det var att naturligtvis kan övergången från sommar och ledighet till vardag vara en, en utmaning för oss. Naturligtvis. Sommaren och den här tiden på året innebär många upplevelser egentligen där vi kan se Gud. Bakom allt. Det finns verktyg hur man kan bevara sommarens upplevelser och ta med sig det på ett annat sätt. In i sitt vardagliga arbete på hösten eller de uppgifter man har. Men det viktigaste jag egentligen ville säga det är att Gud han finns i vardagen. och Gud han har gett oss verktyg att uppehålla och underhålla kontakten med honom alla dagar hittade jag när jag läste salm 145. Amen. Herre Tack för att vi får samlas i ditt namn till gudstjänst. Och det får vi upphöja och tillbedja dig, du som är himmelens och jordens skapare. Och herre nu vet jag att vi är många här som har många upplevelser av veckor och månader som ligger bakom. Kanske vi har besökt nya platser och höga platser och Fantastiska upplevelser här som också har liksom talat i vårt inre om din storhet och din härlighet här. Och så vet du att jag liksom får den där känslan att här skulle jag vilja stanna kvar och riktigt få vara kvar i det här. Men tack för att du i ditt ord du säger att du är med oss alla dagar här. Du låter oss få göra de här upplevelserna som bär oss härre? Men det stora i livet, Herre, det är att du finns vid vår sida varje dag och stund. Att vi kan få be till dig, att ditt ord får tala till oss, Herre. Att vi får dela gemenskapen med varandra, Herre. Och att vi också får vara till tjänst för varandra. Och därför så, Herre, så går vi med tro in i framtiden, Herre. Och dagar som ligger framöver. Du vet vad jag själv har planerat, vad vi har planerat, här. Men led oss på rätta vägar för ditt namns skull, Herre. Och låt församlingen, här och kyrkan och det troende i den här stan få vara till välsignelse för många människor den här hösten. Vi ber i faderns, sonens och den heliga andes namn. Amen.